0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre-François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We kunnen luisteren naar deze catechese over het sacrament van de biecht. We gaan spreken over een sacrament dat belangrijk is, omdat het na de Eucharistie tamelijk vaak wordt ontvangen. Het is een van de twee sacramenten die men noemt de sacramenten van genezing. Die twee sacramenten zijn boete en verzoening en de ziekenzalving. We gaan het hebben over het eerste van die twee. Het sacrament van wat men normaal in de, in de normale gesprekken de biecht noemt, dat sacrament draagt eigenlijk veel namen. Het wordt bijvoorbeeld het sacrament van bekering genoemd. Het wordt ook het boetesacrament genoemd. De meest bekende naam is, zoals ik het zei, de biecht, omdat de bekentenis, het beleiden van de zonde, ten overstaan van een priester een wezenlijk element is van dat sacrament. Het draagt nog andere namen, bijvoorbeeld het sacrament van vergeving omdat het de zonde vergeeft, dat God die zonde vergeeft. Het wordt ook genoemd het sacrament voor de verzoening. En de verzoening met wie? Wel, de verzoening met God en de verzoening met de kerken, met onze naasten. Er zijn eigenlijk andere sacramenten die de zonde vergeven. Het eerste sacrament dat we ooit ontvangen hebben, dat is het doopsel. En eigenlijk, iemand die pas gedoopt is, heeft alles om te beginnen. Hij ontvangt dan later het vormsel in de Eucharistie. En daarmee is zijn christelijke initiatie voltooid. Maar wij weten al maar te goed uit ervaring dat wij na de biecht soms is hervallen. In onze oude zonde. En dus dat doopsel dat al onze zonde van voor ons doopsel heeft vergeven. Moet soms een beetje geactualiseerd worden? Moest iemand zeggen dat hij zonder zonde is? Aan die persoon kunt je de woorden herinneren van de apostel Johannes in zijn eerste brief. Hij zei, als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf. Hij woont de waarheid niet in ons. En uit ervaring weten we dat goed. Trouwens, het is ook zo dat Jezus ons gevraagd heeft te bidden, vergeef ons onze schulden. En daarbij, daarbij verbond Jezus de vergeving, die we elkaar schenken voor onze schulden, ook aan de vergeving die God verleent voor onze schulden. Dus door het doopsel hebben we een nieuwe geboorte ontvangen, een bekering naar Christus. Vlak na het doopsel zijn we heilig en vlekkeloos geworden, voor het aangezicht van God, dat zijn woorden van Paulus en de Efeziërs. Maar dat nieuw leven... Dat we ontvangen hebben, heeft toch een bepaalde broosheid van de menselijke natuur, die, die we bewaard hebben na de, het doopsel. En de neiging tot zonde ook hebben bewaard na het doopsel. Men noemt die neiging de begeerlijkheid. Wel, de bicht, het sacrament van bekering en boete, helpt ons om verder te gaan op de weg naar de heiligheid die ooit begonnen is in ons met het doopsel. Het helpt ons op die weg. En het is noodzakelijk, omdat we uit ervaring weten, dat zullen we later nog zien, dat wij nooit mogen zijn, nu ben ik goed, nu ben ik veilig, nu heb ik niks meer nodig. De bekering van de gedoopte. Eigenlijk dat is een goede manier om uit te leggen waarover de biecht gaat. Jezus roept op tot bekering, constant. En dat is een wezenlijk onderdeel van de aankondiging van het Rijk Gods. Herinner u nog dat Jezus, toen hij zijn prediking begon op de wegen van Palestina, toen zei hij, en liet ook zeggen door zijn leerlingen, dat de mensen zich moesten bekeren. De tijd is vervuld, lezen wij in het evangelie van Marcus, en het Rijk God is nabij, bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Wel, die oproep tot bekering blijft actueel. We zouden kunnen zeggen dat de oproep tot bekering, die blijft weerklinken in het leven van de christenen, een soort tweede bekering is. En dat is een ononderbroken opgave voor heel de kerk. Want de kerk is er zich van bewust dat zij zondaars in haar schoot omvangt. omvat er zijn veel mensen die een beetje gedreven door het idealisme, een bepaalde vorm van intellectuele abstractie, die de hoop koesteren eigenlijk dat we een bepaald systeem kunnen, kunnen bouwen waarin alles perfect gaat. Ze dromen van perfecte wetten, ze dromen van perfecte mensen, ze dromen van volmaaktheid overal, maar ze beseffen niet dat dat weinig realistisch is. Wij zijn zondaars. En dit schrijven naar bekering, dat we hebben, komt eigenlijk niet eens van ons, het komt van God. Het komt van de genade van God. De genade zijn de gaven die God ons geeft. Wel, het streven naar bekering is niet zonder meer mensenwerk, het is een ontroering van het vermorzelde hart, om woorden van een psalm te citeren, en dat hart is aangetrokken en bewogen door de genade om te beantwoorden aan de barmachtige liefde van God. Want het is eigenlijk God die ons in de eerste plaats heeft lief gehad. Wij denken zo gemakkelijk dat wij de mensen zijn die naar God opklimmen, maar eigenlijk is het anders, het is God die ons als eerste heeft bemind en ons de hand uitreikt en ons helpt naar boven te gaan. En dat komt heel duidelijk tot uitdrukking in het sacrament van de biecht, in het sacrament van de boete, in het sacrament van de vergeving of de verzoening. Trouwens, de Heilige Petrus had Jezus drie maal verlogend. En Jezus wil ons laten inzien dat hij bereid is ons zoveel als nodig is te willen vergeven. En daarom laat hij Petrus drie maal tot drie maal toe zijn berouw uitdrukken, tot tranen. De bekering is eigenlijk een innerlijke zaak. Daarom spreekt de kategens van de katholieke kerk over de inwendige boetvaardigheid. De profeten hebben ook het volk van Israël heel dikwijls aangemaand opgeroepen tot bekering. En zij we duidelijk gezegd, kijk, het gaat er niet om dat jullie in zak en as zitten, vasten en versterving dus, het scheuren van de kleren. Hij zei nee, het is de bekering van het hart, de innerlijke boetvaardigheid dat God van ons verlangt. En zonder de innerlijke bekering blijft de werken van boetvaardigheid vruchteloos en leugenachtig. Het is een mooie façade, maar dat komt niet overeen met wat binnen gebeurt. De innerlijke bekering zet ertoe aan deze houding uit te drukken in de zichtbare tekens, gebaren en werken van boetvaardigheid. Uiteraard de alles wij ons willen bekeren, komen er werken van vasten en versterving en dergelijke meer. Ik wil graag een anekdootje willen vertellen over de pastoor van Ars. Een te simpele visie zou het ons laten zeggen: ah ja, de pastoor van Ars is enorm heiliger geworden. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij oh, heeft zich enorm veel verstorven. En door zijn versterving is hij dus heilig geworden. Maar ik zou niet zeggen dat hij heilig is geworden omdat hij zich verstorven heeft. Ik zou het anders formuleren. Hij was heilig. Hij heeft zich laten heiligen door God. En daardoor, omdat hij heilig was, heeft hij de, het verlangen gevoeld om te zeggen, ik moet mijn liefde tonen met, met offers, met cadeaus, met... Met boetvaardigheid, want dat, daar gaat het eigenlijk om. De boetvaardigheid is met ons lichaam en met ons geest laten zien aan God. Kijk, we geven iets om u. We zijn bereid om onze liefde op die manier uit te drukken. Innerlijke boetvaardigheid, dat is een soort grondige heroriëntering van heel het leven. Een soort terugkeren naar God. Het woord bekeren betekent. Betekent dat trouwens? Het is een, zich keren naar God opnieuw. En wel dat, die bekering, is de uitwerking van de genade van God. En daarom kan het alleen maar met Gods genade. Dus het is onmogelijk zomaar met menselijke middelen de bekering te veroorzaken, die die bekering is een cadeau van God. En daarom zegt de catechisten van de katholieke kerk: Pas als ons hart de verhevenheid van Gods liefde ontdekt, wordt het ontsteld door de verschrikking en de last van de zonde en beginnen te vrezen God door de zonde te beledigen en van hem gescheiden te worden. Dus het hart van de mens is traag en hard. En daarom moet God eigenlijk de mens een nieuw hart geven. Het komt niet van ons. Daarom is bekering allereerst een werk van Gods genade. God kent onze harten en hij keert die harten weer tot hem. En wat er dan gebeurt, dat is, eens dat we ons hebben bekeerd, dan kijken we op naar Christus en dan beseffen we eigenlijk hoe lelijk pas onze zonden zijn. Het is niet omgekeerd eerst dat wij zien, oh, wat ik gedaan is, heb is niet zo mooi. Het is anders. God geeft ons zijn liefde. Daardoor ervaren wij zijn barmachtigheid en beginnen te zeggen, oh, kijk eens hoe ondankbaar dat ik ben. Laten we eens kijken hoe het sacrament van boete en verzoening in zichzelf werkt. Het is van kapitaal belang Allereerst dat wij begrijpen dat een zonde een belediging is van God. Het is niet een technische fout, een oepsgevoel. Het is echt het verbreken van een gemeenschap met hen. Het is het kapotmaken van onze relatie van vriendschap, meer nog van filiatie ten opzichte van God die onze vader is. En was dat dan niet erg genoeg? De zonde tast bovendien nog de gemeenschap met de kerk aan. Waarom is de kerk innerlijk verscheurd? Wel, om een lang antwoord kort te maken, omdat wij ons in de eerste plaats van de liefde tot God hebben afgescheiden. Omdat wij eigenlijk zondigen. En daarom maken we niet alleen maar de relatie tussen ons en God kapot, maar ook binnen de kerk. Willen we dat de kerk beter werkt, dan moeten we heiliger zijn, zo simpel is dat. Het is Goed te beseffen dat God alleen de zonde vergeeft. Wij hebben soms de neiging, zeker als we een beetje perfectionistisch zijn, om te denken, ik moet mijn zonde goed maken. Als iemand die te laat naar het station ver vertrekt en is bang dat hij zijn trein gaat missen, dan begint hij harder te fietsen of sneller te lopen. En hij heeft zo een soort gevoel van, ik ben slecht begonnen, maar ik kan het goed maken. Wel eigenlijk, eens dat een zonde gebeurd is, is de zonde gebeurd. En goed maken kunnen we het niet meer. We kunnen alleen maar zeggen, dat er is inderdaad zonde geweest. Jij alleen kunt mij vergeven. En dat is ook wat de schrift overal zegt. Jezus is de zonde van God en daarom kan hij alleen de zonde vergeven. Hij heeft het ook gezegd in het evangelie van Marcus, dat hij de macht heeft op aarde zonder te vergeven. En hij oefent ook die macht uit. Uw zonden zijn nu vergeven, zegt hij. Meer nog, hij heeft zelfs de macht of de volmacht om die macht om zonde te vergeven door te geven aan mensen. En dat is wat hij gedaan heeft met de kerk. De kerk deelt in die macht van Christus om zonden te kunnen vergeven. En dat heeft hij concreet gezien aan het apostolisch ambt, toevertrouwde apostelen kregen de macht om zonde te vergeven. Daar gaan we later nog over terugkomen. Nu heb ik gezegd dat de zonden door God zijn vergeven, maar dat feit dat de vergeving van zonden zo enig verbonden is met het ambt van de priesters, van de bisschoppen van het apostelschap, om het zo te zeggen, is het ook logisch dat die gemeenschappelijke dimensie van de zonde ook onderstreept worden. Wanneer een zondaar met God verzoend is, wordt hij ook verzoend met de kerk. En daarom, zegt de catechismus van de katholieke kerk, wanneer de Heer de apostelen laat delen in zijn macht om zonden te vergeven, heeft, geeft hij uh, ook het gezag om de zondaars met de kerk te verzoenen. Dat is niets anders dan de kerkelijke dimensie van de taak van degene die zonde moeten vergeven de priesters. En dat wordt uitgedrukt door de plechtige woorden van Christus, die zegt tegen Simon Petrus, dat is uit het evangelie van Matthäus, ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Tot zover de woorden van Matthäus. Het staat dus vast dat de macht om te binden en te ontbinden die aan Petrus geschonken werd, ook gegeven is aan het college van de apostelen. Ik bedoel daarmee de andere elf apostelen, want ze zijn verenigd met Petrus. En ze vormen samen wat men noemt een college. Wel, de woorden binden en ontbinden, en dat zegt de kerk met gezag, dat betekent, wie u uit uw gemeenschap uitsluit, zal ook uit de gemeenschap met God uitgesloten worden. Wie je opnieuw in uw gemeenschap opneemt, zal ook God weer bij zich opnemen. Wat is de logische conclusie? Wel deze: de verzoening met de kerk is niet te scheiden van de verzoening met God. Dus als iemand zegt God ja, de kerk nee, die persoon uh, zit niet in de lijn wat we. Van wat we hier uitleggen, want wij zeggen exact het tegenovergestelde. Indien God, dan de kerk. Indien neen aan de kerk, dan is neen tegen God. Het is belangrijk dat we dat beetje bij beetje zouden begrijpen... ...in de loop van deze catechese. Die verzoenming de kerk gebeurt door een sacrament. Bepaalde mensen zien een sacrament als iets heel heiligs, en daar hebben ze gelijk in. En dus willen ze met dat sacrament zo zuiver mogelijk uh, omgaan. En dan beginnen ze de dromen van de perfecte, de ideale, de volmaakte bicht. Maar ze vergeten één ding, dat is dat Christus het boek, de sacrament heeft ingesteld, ten behoeve, het goed, van alle zondige leden van zijn kerk. Het is dus logisch dat iemand die gaat biechten per definitie bijna onmogelijk een perfecte biecht kan doen. De biecht is er voor de zondaars en dat moet enorm aanmoedigend zijn te weten dat, ook al heb ik veel miserie die ik op mijn schouders draag, de biecht is gemaakt voor mij omdat ik een zondaar ben en de biecht is gemaakt voor de zondaars, niet voor de brave jongens en meisjes die alles perfect doen. De kerkvaders hebben een heel sympathieke analogie gegeven um, in verband met de bicht en in verband met het doopsel. Ze zeggen, het sacrament van de bicht is de tweede redplank van het heil na de schipbreuk, het verlies van de genade. Wat bedoelen ze daarmee? Wel heel simpel, elke zon is een beetje schipbreuk lijden. En de eerste keer dat wij met God zijn verzoend, gebeurt dat door het doopsel. Dat is onze eerste rettenplank. Maar wij weten uit ervaring dat we meer dan een keer schipbreuken kunnen leiden in het leven, in onze grote overtocht van dit leven. En daarom is de biecht gemaakt eigenlijk voor die, om die nieuwe kans te geven aan de mensen en die kunnen zoveel gebruiken als we willen.